0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Pe lângă faptul că o spune de două ori, o spune și într-un mod imperativ. Nu e o sugestie. Pavel nu sugerează fraților din Filipii să se bucure, ci pur și simplu este o poruncă. Și spune: Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iar Galateni 5 cu 22 spune: Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria. Vedeți, fericirea depinde de întâmplări. Sunt fericit astăzi pentru că tocmai s-a întâmplat ca totul să iasă bine. Asta e fericirea. Sunt fericit pentru că mi-au ieșit lucrurile exact cum mi-am dorit, tot am mers ață. Bucuria este diferită. Bucuria despre care Apostolul Pavel spune aici și aș vrea să înțelegem și e absolut. Necesar să înțelegem diferența între fericire și bucurie, pentru că altfel ajungem să credem că Pavel nu știe ce spune. Cum adică bucurați-vă întotdeauna în Domnul? Iarăși zic, bucurați-vă. Bucuria ține de ceva lăuntric. Bucuria nu depinde de circumstanțe, de împrejurări. Vă amintiți, la un moment dat au venit ucenicii la Domnul Isus Hristos, se întorseseră dintr-o misiune. Erau atât de încântați că aproape că săreau în sus. Doamne, până și dracii ne sunt supuși! A fost fantastic! Ziua de astăzi a mers fantastic! Și Domnul Isus le spune, bucurați-vă! Nu că demonii vă sunt supuși. Pentru că mâine s-ar putea să o luați la fugă din calea lor. Nu, bucurați-vă pentru ce? Căci numele voastre sunt scrise în ceruri. Amin? Aia e o chestiune care nu depinde de împrejurări. Dacă sunt draci supuși sau nu. Dacă merg lucrurile așa cum ne-am propus sau nu. Dacă funcționează toate conform planului pe care l am făcut sau nu. Dacă numele noastre sunt scrise în ceruri, asta ne dă tăria să mergem înainte și bucuria de a privi viața într-un alt mod. Bucuria e o alegere. E alegerea mea și a ta, e alegerea noastră. Dacă mă bucur sau nu. Cum poți fi bucuros indiferent de împrejurări? Bucuria este ceea ce face ca viața să fie plăcută. Atunci când învățăm să alegem să ne bucurăm, viețile noastre se îmbogățesc enorm. Și contrar cu ceea ce poate ați crezut unii sau poate ați văzut, creștinii pot și trebuie să fie cei mai bucuroși oameni de pe fața Pământului. Creștinii pot și trebuie să fie cei mai bucuroși oameni din lume. În Romani, capitolul 5, apostolul Pavel ne oferă trei motivații, trei motivații extraordinare pentru care trebuie să fim bucuroși sau putem fi bucuroși. Mai întâi, noi ne putem bucura pentru că avem speranță, spune el. Ne putem bucura pentru că avem speranță. Roman, capitolul 5, versetele 1 și 2. Deci, deci, e o concluzie la ce a spus până acum, în primele patru capitole. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință. Am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în speranța gloriei lui Dumnezeu. Amin. Pentru un creștin, nicio situație nu este fără speranță. Creștinii adevărați au speranță și au întotdeauna speranță. Nu uitați! Cei mai mulți dintre noi știm lucrurile asta, nu e nimic nou. Orice persoană poate să trăiască 40 de zile fără hrană, 3 zile fără apă, 8 minute fără aer, dar nici un minut fără speranță. Un studiu făcut pe 25.000 de prizonieri de război din al doilea război mondial. A demonstrat faptul că o persoană poate face față la orice, dacă el sau ea are speranță. Unii oameni au speranță, dar nu își o bazează pe ceva solid. Își pun speranța în lucruri temporare. Uneori ne punem speranța în relațiile noastre care le avem unii cu ceilalți. Și vedem în lume atât de mulți oameni nefericiți. Am crezut în el. Am crezut în ea. Am sperat că va fi așa. Am sperat că va fi așa. Alții își bazează speranța lor pe faptul că au o situație financiară bună sau satisfăcătoare acum. Alții pe faptul că sunt sănătoși acum. Toate lucrurile acestea pot fi în regulă. Până la un punct. Numai că, dacă ne punem speranța și ne bazăm speranța noastră pe lucrurile acestea, atunci când ele dispar, dispare și speranța. Iar bucuria, vă rog să rețineți, bucuria este imposibilă fără speranță. Pot să vină cei care de obicei. E, e geabul lor, e slujba lor, cei care vin aici în față și ne încurajează la închinare în fiecare duminică, de fiecare dată când ne, ne adunăm să ne închinăm înaintea Domnului. Aduc cuvinte frumoase prin care încearcă să ne motiveze, să cântăm, să ne implicăm, să cântăm cu bucurie. Sigur, n-aș vrea să văd îndemnuri de genul cu bucurie, fraților, cu bucurie, cântați cu bucurie. Am văzut din astea destule, am văzut. Dar nu există bucurie fără speranță. Dacă oamenii nu au bucurie, dacă credincioșii nu au bucurie, problema e în altă parte. Problema este la lipsa de speranță. Creștinul se bucură pentru că se bucură în nădejde. Asta spune apostolul Pavel. Bucurați-vă în spune spune Romani 12 12. Bucurați-vă în nădejde de fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Credința în zile de apoi, spunea George Coșbuc. Credința în zile de apoi. Speranța în zile de apoi e singura tărie în noi. Singura tărie în noi. Negășia pe care o avem în Hristos este primul motiv pentru care ne putem bucura chiar și în situații dificile. Dacă îți dai seama că nu prea experimentezi cu adevărat bucuria în viața ta, caută să vezi cum stai cu speranța. Ai speranță? te ai bazat speranța pe Hristos? Hristos în voi, speranța gloriei, spunea apostolul Pavel. Hristos în voi. Este bazată speranța ta pe Hristos? dacă da, nu există motive pentru care să nu fii bucuros. Da, uneori nu vei fi fericit. Uneori lucrurile și circumstanțe din jurul tău nu îți vor crea fericire. Dar bucuria aceea untrică care îți dă un sentiment de pace. De liniște, care îți dă puterea să mergi înainte și atunci când toți o iau înapoi, care îți dă puterea să rămâi în picioare atunci când toți cad la pământ. Bucuria aceea are de-a face cu speranța, iar speranța adevărată este doar în ceea ce rămâne stabil, adică în Hristos. Avem o cântare. Frumoasă, care spune doar: Hristos, speranța mea. În al doilea rând, a doua motivație, noi ne putem bucura pentru că Dumnezeu are un scop pentru viețile noastre. Romani, mă întorc la Romani, capitolul 5, cu versetul 3. rog, poate că am citit de atât de multe ori cuvintele acestea din Scriptură încât am ajuns să fim atât de familiari cu ele, încât nu ne mai spun nimic. Știți că familiaritatea duce la ignoranță. Iar nefamiliaritatea este ignoranță. Asta e diferența. Familiaritatea cu ceva duce la ignoranță. Ascultați cu atenție ce spune Pavel aici. Ba mai mult, zice. Ba mai mult. Ne bucurăm. Chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruința în încercare. Iar biruința aceasta aduce nădejdea sau speranța. Cuvântul necaz pe care Apostolul Pavel folosește aici înseamnă suferință. Înseamnă orice lucru care pune presiune asupra noastră încercări, neplăceri, presiuni, probleme. Mulți oameni cred că atunci când vor scăpa de probleme, vor fi fericiți. Vestea, nu știu cum să zic, că e bună sau rea din perspectiva lui Pavel e bună, din perspectiva noastră e rea. Problema este că niciodată nu vom scăpa de probleme. Atât timp cât suntem în viață. Ați văzut? Am avut un copil la binecuvântare. Când copiii sunt mici, hai ziceți părinții care știți, cum sunt problemele? Problemele sunt mici, cum mici, mari, dar sunt mici, așa zicem. Când copiii sunt mari, ziceți, problemele sunt mari. Să știți, e mult mai ușor să te scoli noaptea la trei că plânge, decât să ajungi în perioada de adolescență, când fetița ta, dragă, deja e o domnișoară și e îndrăgostită. Și culmea, nu știu de ce se întâmplă, că e îndrăgostită exact de cine nu trebuie, din perspectiva ta, bineînțeles. Și atunci să vezi ce nopți ai. Atunci să vezi ce nopți ai. O să-ți fie durere de nopțile când te sculai sau acoperi, sau să-l acoperi, sau să-l iei în brațe și să legeni atunci când ajunge la decizii grele de luat. Uneori, știi ce se întâmplă? Abia după ce scăpăm de problemele mari, vedem în jurul nostru că e plin de probleme mai mici pe care nu le-am văzut până atunci. Pentru că am fost atât de concentrați asupra uh, acelor probleme mari încât pe alea mici nu le-am mai văzut. Bucuria înseamnă să înveți să te bucuri de viață în ciuda problemelor. Bucuria nu înseamnă absența suferinței, ci înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața ta. Amin. Bucuria înseamnă prezența lui Dumnezeu în viața ta, relația ta personală cu Dumnezeu. Înaintea ta Doamne, spunea Psalmistul, sunt desfătări veșnice și bucurii nespuse la dreapta ta. Înaintea Domnului, când stai în prezența lui, asta îți produce bucuria. De aceea Pavel spune să ne bucurăm în necazuri, pentru că Dumnezeu este întotdeauna cu noi. Acum, ascultați-mă, vă rog, cu mare atenție. Dumnezeu nu ne vrea ipocriți. Dumnezeu nu ne vrea prefăcuți. Dumnezeu nu vrea ca noi să negăm realitatea. Nu trebuie să negăm că lucrurile nu merg bine în viața noastră. Nu. Asta nu este o abordare serioasă. Nu. E mai cinstit să venim să spunem: Îl iubesc pe Domnul Iisus, dar sunt câteva lucruri care nu funcționează în viața mea, nu merg bine. Apoi sunt alții care au un soi de complex de martir. Au această abordare martirică. Oh, frate, Domnul mi-a dat multă suferință mie. Multă suferință mi-a dat Domnul. Și sunt unii care cred că pe măsură ce suferă, devin tot mai spirituali. Cu cât suferă mai mult, cu cât se confruntă mai mult cu probleme, vor deveni mai spirituali. Atenție, suferința poate produce lucruri bune în viața noastră, dar apostolul Pavel nu vorbește despre masochism aici. Creștinul care trece prin suferință nu e masochist. Creștinul care trece prin suferință, el știe că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și că nimic nu poate interveni în viața lui dacă Dumnezeu nu îngăduia. De fapt, ce spune Apostolul Pavel aici în Roman 5? Spune, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. El nu spune, ne bucurăm din cauza necazurilor noastre. Nu spune că ne bucurăm din cauza suferințelor noastre. Nu spune că ne face plăcere să suferim. Să nu credeți că lui Dumnezeu, eu știu, nu-i place să ne audă când ne plângem, când ne plângem serios. Doamne, nu îmi place chestia asta, spune-o. spune Doamne, mă treci acum pe aici, dar nu-mi face bine. Până și Domnul Isus, când a stat acolo în ghețimani, pe genunchi și se ruga și i s-a făcut sudoarea în strop de sânge, a spus, Tată, Tată, e mult, e greu, paharul acesta e așa de mare, e atât de, 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 de greu de dus, încât dacă ar fi după mine, fă să treacă de la mine paharul acesta. Dar știți ce spune el? Nu voia mea să se facă, ci voia ta să se împlinească ne bucurăm în suferință, nu pentru că abia așteptăm să suferim, ci pentru că știm că Dumnezeu are un scop în suferință. Noi, ca și creștini, avem o perspectivă pe care ne nu o au, iar perspectiva noastră determină întotdeauna felul în care reacționăm cu privire la toate lucrurile. Perspectiva este cea care ne face să reacționăm într-un fel sau altul. Probabil că ați auzit, ați citit, ați văzut scrisoarea acelei studente la final de sesiune. A scris o studentă o scrisoare părinților ei. Era undeva într-un alt oraș, la școală, s-a gătat sesiunea și le-a scris așa, dragă mamă și tată, îmi pare rău că nu v-am scris de multe vreme. Din nefericire, toate pixurile mi-au fost distruse în noaptea în care căminul nostru a fost incendiat de demonstranți. Acum am ieșit din spital, iar doctorii spun că vederea ar trebui să-mi revină mai devreme sau mai târziu. Băiatul minunat Bill, care m-a salvat din flăcări, s-a oferit cu amabilitate să-și împartă micuțul apartament cu mine până căminul va fi reconstruit. El vine dintr-o familie bună, așa că să nu fiți surprinși când vă voi spune că vreau să ne căsătorim. De fapt, de vreme ce totdeauna v-ați dorit un nepot, vă veți bucura să aflați că veți fi bunici săptămâna viitoare. Cu drag, fica voastră. Și apoi a pus un post scriptum. Vă rog să treceți cu vederea peste exercițiu de compunere de mai sus. N-a fost niciun incendiu, n-am fost la spital, nu sunt însărcinată, și nu am niciun prieten stabil, însă am luat un 5 la franceză și un 3 la chimie, dar am vrut doar să mă asigur că priviți această primiți această veste dintr o perspectivă corectă. Până la urmă, perspectiva, perspectiva. Perspectiva joacă un rol crucial. Cum răspundem problemelor de acasă, de la serviciu, Problemele noastre de sănătate, problemelor de la biserică sau de oriunde, are de-a face cu perspectiva noastră. Apostolul Pavel spune și fraților din Corint, în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 7 la 9. Și apoi continuă cu 16. Comora aceasta, o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strântorare, în grea cum până, dar nu desnădăștuți, prigoniți, dar nu părăsiți, strântiți jos, dar nu omorâți. De aceea, spune în versetul 16, noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Și acum explică de ce vedem așa lucrurile. În versetul 18, ăsta are de-a face cu perspectiva, pentru că noi nu ne uităm... La lucrurile care se văd, și la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Pavel spune că noi, ca și creștini, ne putem bucura chiar și în vremuri grele, pentru că avem speranță, pentru că știm că Dumnezeu lucrează în viețile noastre. Iar aici spune, Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci că știm. Că necazul aduce răbdare. În original sună ceva de genul: necazul produce. Necazul produce răbdare. Suferința, necazul pot fi productive. Problemele noastre, necazurile noastre, suferințele sau bolile noastre, toate au un scop. Încercările și dificultățile au o valoare. Și întotdeauna este mai ușor să faci față suferinței când știi că există un scop, că nu e zadarnică. Avem mulți copilași aici. Avem încă câteva surori care așteaptă să nască curând. Domnul să-i vină cuvinteze. Și pe cel care au născut, și pe cele care urmează. Știți cum se numește durerea unei mame? care se să pregătește să, nasc, să, să nască, se numește travaliu. travaliul și durerea aceea se văd pe fața mamei atunci în minutele alea sau orele, cât o fi înainte de a naște. Dar după aceea, știți ce se întâmplă? Vine asistenta și aduce un ghemotoc înfășurat acolo în tot felul de lucruri și îl pune în brațe. Și în momentul ăla, Mama uită de toată durerea și fața ei se luminează. De ce? Pentru că efortul și durerea n-au fost zadarnice. Ele au produs o viață nouă. Și mama se bucură când vede această viață nouă. Acum, haideți să ne uităm la ce spune Pavel aici, să vedem ce produce suferința noastră. Pentru că dacă vom înțelege ce anume produce suferința, atunci când Dumnezeu va îngădui să trecem prin suferință, ne vom raporta diferit la suferință. Mai întâi zice Pavel aici, suferința produce răbdare. Ce este răbdarea? Este ceva ce ne lipsește la cei mai mulți dintre noi. Asta e cea mai bună definiție. Răbdarea este ceva care ne lipsește la cei mai mulți dintre noi. Cei mai mulți avem idee despre răbdare, în felul ăsta, Doamne, dăm răbdare, dar dăm acum. Răbdarea este abilitatea de a face față presiunii. Abilitatea de a rămâne neclintit când te afli sub presiune, de a nu renunța, de a merge mai departe. Dar vreau să vă spun ceva din Scriptură, din istorie, și chiar din experiența personală, când trecem printr-o perioadă dificilă, fără să renunțăm, caracterul și încrederea noastră sunt întărite. Și dintr-o dată primim posibilitatea aceea de a face față la și mai multă presiune atunci când aceasta apare în viitor. Adică cu cât ne antrenăm mai mult în răbdare, cu atât vom fi mai răbdători în viitor. De aia se presupune că oamenii pe cum înaintează în vârstă și îmbătrânesc, știu că nu ne place expresia asta, nu ne place, de la o anumită vârstă nu ne place să vorbim despre îmbătrânire, dar se presupune... Că oamenii pe cum îmbătrânesc sunt mai calmi, mai răbdători, înțeleg mai bine anumite lucruri. Apoi, suferința mai produce ceva, produce caracter. Răbdarea produce caracter, răbdarea aduce biruință în încercare. Biruință în încercare. Expresia aceasta. Apare în Noul Testament doar de vreo șase sau... Nu în Noul Testament, în Biblie, în toată Biblia, apare de vreo șase sau șapte ori. Biruință în încercare. De fapt, cel mai bine s-ar traduce dovedit prin încercare. Adică un caracter bun se dovedește în încercare. Și încă ceva, un caracter bun Produce bucuria, nu împrejurările, ci un caracter bun. Și mai produce ceva. Spune tot în versetul 4, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, adică speranța. Caracterul, spune Pavel, produce speranța. Adică încredere în promisiunile și în puterea lui Dumnezeu. În mod normal, în viața unui creștin, problemele nu distrug sau nu-i distrug speranța, ci o sporesc. Problemele prin care un creștin trece îl fac să fie și mai încrezător în Dumnezeu și mai mult să se încreadă în promisiunile. Dumnezeu indiferent dacă o problemă este creată de tine, de alți oameni sau de diavolul, aduți aminte, Dumnezeu este cel care a îngăduit-o este important să înțelegem că în problemele noastre există un scop dar mai este important ceva și aici cred că e locul unde am dat greș toți aici am dat greș toți Poate ne-am uitat în scriptură, poate am înțeles ce produce suferința și răbdarea și ne-am uitat pe urmă la noi și am văzut că nu e așa. Este important să înțelegem că problemele noastre există pentru că Dumnezeu are un plan și el le îngăduie, deci este un scop, dar e important să înțelegem că problemele nu produc automat. Răbdare, caracter și speranță. Unul din lucrurile care eu nu le-am înțeles niciodată și uneori am mai verbalizat despre asta, poate cu Simona vorbind, poate cu alții, m-am uitat la viața unor oameni pe care Dumnezeu i-a trecut prin Suferință, prin încercări foarte mari. Însă durerile, Suferințele și dificultățile n-au produs în viața lor nicio schimbare pozitivă de caracter. Din potrivă, au devenit mai învrășunați, mai mânioși, mai nervoși. Și poate că ați observat la voi asta. Poate fiecare, uitându-ne la noi, am văzut asta. Dragii mei, Dumnezeu îngăduie problemele și presiunile și suferințele în viața noastră ca ele să producă răbdarea, caracterul și speranța, dar nu se întâmplă de la sine, nu se întâmplă automat. Se produc în noi doar atunci când alegem să avem o atitudine corectă, pozitivă. Și care este aceasta? Este bucuria. Când vom învăța să ne bucurăm în probleme, nu de probleme, rețineți-vă, nu de probleme. Dumnezeu nu se așteaptă să ne fie atât de mare credința încât să ieșim pe străzi și să strigăm în gura mare: Slăviți să fie Domnul, a murit mama. Domnul, fie lăudat, am cancer. Nu, asta e o nebunie. Asta n-ar de a face cu învățătura scripturii. Asta nu are absolut nimic de a face cu ce înseamnă viața creștină. Nu, nu, nu de probleme, ci în probleme. Pentru că Dumnezeu le va folosi în beneficiul nostru. Iacov, în epistola lui, una extrem de practică, rea exact aceeași idee ca și Apostolul Pavel. Și spune în Iacov, capitolul 1, versetele 2 și 3, frații mei. Să priviți ca o mare bucurie, ca o mare bucurie, când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți, care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Bucuria vine, spune Iacov aici, pentru că știm. Întotdeauna este o chestiune de perspectivă. Aceasta e perspectiva noastră. Noi știm din scriptură că Dumnezeu îngăduie toate acestea în viața noastră pentru anume scop. Înainte de a trece la a treia motivație și ultima care o dezvăluie Pavel în Roman 5, aș vrea să vă spun ceva foarte practic. Nu există un studiu despre bucuria creștină mai bun decât epistola către filipeni de fapt orice ai încerca să înveți despre bucurie ar fi incomplet dacă ai ignora filipeni de vreo 19 ori în epistola către filipeni apostolul Pavel vorbește despre bucurie bucuroș, bucurați-vă și așa mai departe acum știu că cei mai mulți știți unde era Pavel știți unde era când a scris Filipeni, când a scris epistola aceasta, era în închisoare. Închisoarea nu cred că este unul din locurile prea drăguțe în care să te afli să scrii altor oameni care sunt afară să se bucure. Creștinii pot fi bucuroși chiar și în perioade dificile. Pentru că ei au întotdeauna speranță și ei știu că scopul lui Dumnezeu este întotdeauna mai mare decât suferința. Acum, dați-mi voie să vă încurajez la ceva practic. Ajungem acasă, poate azi ne grăbim să venim înapoi la 5, dar de seară când ajungeți acasă cu totul, sau mâine dimineață când vă treziți, sau săptămâna viitoare într-o zi, dar nu uitați, amintiți-vă asta. Citiți Epistola către Filipeni de atâtea ori până găsiți toate cele 19 uh, referințe la bucurie, marcați-le în Biblia, meditați la ele, încercați să le memorați. Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi. Spune Scriptura în altă parte. Și cuvântul acela care locuiește în noi din belșug produce. Roadă. Dacă vrem să învățăm cu adevărat bucuria, atunci un pușcăriaș scrie unor oameni liberi despre cum e cu bucuria asta în Domnul. A treia motivație spuse de Pavel aici, noi ne bucurăm pentru că Dumnezeu este cu noi. Și nu numai atât, spune în versetul 11, dar ne bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos prin care am căpătat împăcarea. Prin Domnul Iisus Hristos, noi am fost făcuți prieteni cu Dumnezeu. Ca și credincioși am fost împăcați cu Dumnezeu. Iar prietenia aceasta cu Dumnezeu este o prietenie care va dura veșnic. În Isaia, capitolul 43, cu versetul 2, un verset care vă recomand... Să l învățați pe de rost, pentru că nu o să știm niciunul dintre noi când avem nevoie de el. Poate diseară, poate mâine, nu știu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. <gâng-> Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este cu tine, nimic nu te poate copleși, nimic nu te poate distruge. Reține, poate că nu te-ai gândit la asta. Diavolul nu poate. Dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, diavolul nu poate să te distrugă. El ar vrea. Dar nu are atâta putere încât să te distrugă. Alți oameni nu pot. Dumnezeu nu vrea să-ți facă rău. Dumnezeu nu vrea să-ți facă rău, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Așa că nimic nu te poate copleși. Când ești în probleme, nu ești singur. Domnul Isus este cu tine. Dumnezeu este cu tine. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Râurile nu, nu te vor îneca. <coughs> Dacă vei trece prin foc. Sunt acolo cu tine. Aș vrea să încheiem. Poate că te întrebi, sigur și eu mă întreb mereu, Doamne, cum aș putea să-mi dezvolt bucuria aceasta lăuntrică? Cum să ne dezvoltăm această bucurie lăuntrică care ne ajută atât de mult să trecem prin toate încercările? Trei lucruri practice pe final. Dacă vrei ca bucuria ta să crească, dacă vrei ca ceea ce spune Pavel, bucurați-vă întotdeauna, să nu fie doar un slogan, ci o realitate, atunci începe prin a dezvolta o atitudine de mulțumire. Unul dintre sau în 5 cu 18, mulțumiți lui Dumnezeu în toate lucrurile. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus cu privire la voi. Mulțumiți lui Dumnezeu în orice împrejurare. Mulțumirea mulțumirea, produce mai multă energie emoțională decât orice altă atitudine. Nu știi cum să îți o dezvolți? Pune mâna pe pix. Nu mai prescriem cu pixul. Sau pe taste, scrie cuiva o scrisoare de mulțumire. Sună pe cineva. Scrie un mesaj. Spune ceva frumos. Dăruiește ceva cuiva. Laudă-l pe Dumnezeu. Începe să cânți. Dacă tu mergi singur cu mașina, în loc să-i asculți pe care îți bagă în cap numai dug du dugu, cânte-tu singur. Când ești singur, nimeni nu cântă mai bine ca tine ești cel mai bun ești cel mai bun, cântă laude-l pe Domnul compune cântări în timp ce pe Domnul compune, Dumnezeu îți va da cuvinte pe gură, pe limbă și <coughs> astea toate îți umplu inima de bucurie Psalmul 28 cu 7 Psalmul 28 cu 7 aș vrea numai Puțină răbdare să aveți că am ajuns imediat la El, 28 cu 7. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie, inima și laud prin cântările mele. Îl laud prin cântările mele. Pune-te să cânți, cântă singur, cântă în baie, cântă în bucătărie, cântă oriunde ești, cântă, laudă pe Domnul. Cântă. Al doilea lucru, cultivă, bucuria untrică prin dărnicie. E mai ferice să dai decât să primești, spune faptele 20 cu 12. Când răuim, rețineți. Suntem mai asemănători cu Dumnezeu ca oricând, pentru că Dumnezeu nu este zgârcit. Dumnezeu nu dă niciodată cu zgârcenie. Când ești zgârcit, nu te asemeni cu Domnul. Știu că tu spui că ești chipzuit. Da, e bine să fim chipzuiți, dar nu e bine să fim zgârciți. Unii sunt zgârciți și cu ei înșiși. Ce să mai fie darnici cu alții, că nici cu ei nu sunt. Atunci când ești darnic, atunci te asemeni cu Dumnezeu cel mai mult. Pentru că Dumnezeu dă și dă cu inimă largă. În plus... Asta va determina și cât de mult va lucra Dumnezeu în viața ta. În Maleahii 3 cu 10, spune: Aduceți la casa visteriei zecele voastre și veți vedea dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul, și veți vedea. Știți ce a zis un, un fermier, cum a tradus el în, în limbajul lui de, de fermier? A zis: Eu pun. Cu lopata în hambarul lui Dumnezeu și Dumnezeu pune cu lopata în hambarul meu. Dar lopata lui Dumnezeu e mai mare. Eu pun cu lopata mea, uneori e doar o lopățică, doar lopățica, am luat-o de la copii că s-au jucat în nisip și hai spunem și noi cu lopățica, dar Dumnezeu pune și el și lopata lui întotdeauna e mai mare. 3. Dezvoltă bucuria lăuntrică prin slujire, prin slujire. Cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt cei ocupați cu slujirea altora. Uitați-vă la Domnul Isus, Marcu 8, cu 35, uitați-vă în evanghelii în alte locuri. Isus era mereu și mereu implicat să-i slujească pe alții. Mereu și mereu să-i slujească pe alții. Isus alții tu. Isus alții tu. Asta a fost sloganul generalului But, cel care a înființat Salvation Army, Armata Salvării. Asta a fost motto lui de viață: Isus alții tu. Când a murit, știți ce s-a întâmplat? Catafalcul lui era pus să vină oamenii să se uite la el pentru ultima dată, după ce s-a încheiat Procesiunea în prima seară a trebuit să schimbe toate așternuturile, pentru că erau ude, lioarcă de lacrimi. Poate ați auzit povestea unei familii din Anglia, din anii 60-70, cam atunci au trăit ei, atunci erau o familie de oameni simpli. N-au făcut nimic altceva decât în fiecare. Săptămână, aveau zile din săptămână, duminica și alte zile, în care aduceau în casa lor la masă studenți care erau în Oxford, acolo unde ei locuiau. Au făcut asta pentru zeci de ani. Când fratele ăsta a murit, ce din Anglia, nu știu cum îi spune, a fost nevoit să pună trenuri speciale. Avioanele au venit din India, din Pakistan, din România, din toată lumea. Au venit full. Pentru că de-a lungul a vreo 50 de ani cât au făcut treaba asta, că au și trăit mult, că ăștia care sunt așa buni cu inima. Nu știu dacă ați văzut, săptămâna trecută sau așa a murit, a murit cel mai bătrân om de pe fața pământului. Un cioban, un păstor care păstorea capre. Undeva în Eritrea sau Etiopia, 127 de ani, Cinci generații a văzut după el. Și l-au întrebat pe unul din nepoții lui: Măi, ce a făcut omul ăsta? Generozitate, bucurie și. Am mai zis ceva, nu mi-amintesc, de astea două le-am ținut minte. Generozitate și bucurie. Asta a fost viața lui. Îi au venit toți acolo în Anglia. Ca să mulțumească unui om care a slujit. Și apoi, ultimul împărtășește altora despre Hristos. Nu știu dacă încercați să vă imaginați scena asta sau dacă v-ați imaginat-o vreodată. E deja finalul și ne-am adunat toți îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și toți suntem acolo, la acea mare mulțime. Și din mulțime strigă la tine. Măcar unul, poate trei, poate zece. Hei, cifriane, <laughs> asta ca să înțelegi că nu nimic în zadar. Sunt aici, datorită ție. Da, Cristos a murit pentru mine, dar dacă tu nu spunea spuneai despre Hristos, nu eram aici. Încercați să vă imaginați scena aceea când măcar un suflet acolo în cer va spune, sunt aici, datorită mărturiei tale, datorită faptului că tu mi-ai spus despre Hristos, datorită faptului că tu m-ai condus la Hristos. Știți, bucuria multor creștini este iluzorie pentru că aceste lucruri care vi le-am spus astăzi intră în contradicție totală cu ceea ce învață cultura, despre bucuria trăiește pentru tine și uită de ceilalți asta învață cultura trăiește pentru tine uită pe ceilalți scriptura ne învață că bucuria vine din dezvoltarea unei atitudini de mulțumire din dăruirea posesiunilor noastre materiale din slujirea noastră în biserică și în societate din împărtășirea vestii bune Ce-ați zice dacă luna asta, luna octombrie, patru săptămâni, patru săptămâni, o să vi le scriu și o să vi le trimit pe grupul de membri, la toți, ca să le aveți, să nu ziceți că n-ați apucat să le notați. Patru săptămâni am investit în aceste patru lucruri. Patru săptămâni am investit în astea. Știți ce se va întâmpla? Bucuria noastră. Va ajunge la cote pe care nu ni le-am imaginat până la momentul acesta. Haideți! Haideți să avem curajul, știind că numele noastre sunt scrise în ceruri, că Domnul Isus Hristos a murit pentru noi. Să avem curajul să ne bucurăm în Domnul, întotdeauna. Așa cum Pavel spune, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. eu zic, bucurați-vă! Amen.